0: Як досягти безпеки Чорноморського регіону? Як зміниться військо за стандартами НАТО? І якою буде українська територіальна оборона? Мілітарі-навігатор приведе вас до відповідей. Слухайте програму «Щочетверга» на першому військовому радіо. Вітаю, друзі, програма «Мілітар-енавігатор» в ефірі. Найближчі півгодини з вами проведу я, Ірина Зінчук, і наш гість, командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Євген Мусюк. Доброго дня.
1: Бажаю здоров'я.
0: Євгена Мусюка ми запросили до нашої студії напередодні Дня десантно-штурмових військ, який Україна відзначатиме 21 листопада. Тож, вітаю вас з прийдешнім святом. Дякую. І починаємо з того, що День десантно-штурмових військ в Україні святкуватимемо втретє. Розкажіть, що для вас означає це свято?
1: Ну, День десантно-штурмових військ – це таке подушне свято, яке сформувалося, насправді, недавно, нещодавно. Сформувалося це свято, ґрунтуючись на подіях 14-15 року на нашому розвитку. Ось тому вважаю, що це свято, яке показало, показує наше оновлення, наші сучасні досягнення. І це свято, яке, мабуть, покаже наше майбутнє.
0: Як відзначатимемо?
1: Ну, відзначати будемо, мабуть, типово. Я не думаю, що... Наші свята відзначаються якось окремо, по-іншому не так, як інші військові або державні свята. В цьому році 21 листопада випадає на суботу. Я думаю, що у нас відбудеться урочистості наші невеликі. Звичайно, з розумінням того, що ми повинні витримати певні... Обмеження на фоні пандемії ковіда в Україні і в світі. Ось, ну і особового складу буде час відпочити в, після цих формальних заходів і страховиків, і контрактників, ну звісно офіцерів органів військового управління.
0: Ну і говорити далі про десантно-штурмові війська. Звичайно, що в цьому році пандемія внесла корективи у всі сфери нашого життя щодо бойової підготовки десантно-штурмових військ. Чи відбулися якісь зміни, чи щось довелося скорочувати, а можливо щось взагалі змінювати кардинально?
1: Так, деякі заходи були перенесені, деякі заходи були відмінені, але ми намагалися організувати таким чином підготовку, щоб знайти баланс між безпекою наших військовослужбовців, щоб не підвищити рівень захворюваності з одної сторони, а з іншої сторони ми не можемо відмовитись повністю від заходів бойової підготовки, тому що це буде серйозно впливати на готовність частин, які заходять в операцію об'єднаних сил.
0: Сьогодні на що робиться найбільший акцент підготовці
1: ну насправді два акценти. Перший акцент це на індивідуальну підготовку військовослужбовців, і другий це на підготовку колективну, але підготовку невеликих підрозділів рівня відділення взвод.
0: Який характер у цієї підготовки? Це що, можливо, якісь новітні засоби враховувати? Чи берете за досвід інших країн собі за основу?
1: Ну, насправді враховується те, що перед нами можуть стояти завдання, ну, як перед військовими, що стосується окупованих територій, завдання, які стосуються збереження тих ліній, Розмеження, які зараз вже визначені. Тому у нас два основних напрямка. З одного сторони, це так ми проходимо оборонну тематику, а з іншої сторони, ми, особливо десантно-штурмові війська, повинні бути готовими до ведення наступальних дій, до ведення десантно-штурмових дій, до ведення штурмових дій. До цього і готуємось.
0: Друзі, я нагадаю, ви слухаєте програму Мілітаре Навігатор. Мене звати Ірина Зінчук, і сьогодні в нашій студії командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Говоримо про десантно-штурмові війська напередодні Дня десантно-штурмових військ, який відзначається 21 листопада. Зазвичай ми любимо говорити про те, що порівнювати, як було раніше, як зараз. І от, якщо говорити про 2014 рік, то українські десантники змінилися не лише колір берета, змінилося розуміння сутності навіть десантно-штурмових військ. І якщо, на вашу думку, порівняти десантника 2014 року і десантника 2020 року, наскільки вони відрізняються і наскільки вони схожі?
1: Ну, певні відмінності є. Насправді, вони ці відмінності, скажімо так, кристалізували ще у 2014 році, коли остаточно зрозуміло стало і нам, і нашим Командирам, командувачам, що на той момент високомобільні десантні війська можуть, можуть і будуть застосовуватись не тільки в тилу противника. Якби внутрішнє розуміння було, але 2014-15 рік це тільки підтвердило. І наразі наша назва десантно-штурмові війська, вона фактично, якби, формалізувала, узаконила оцей широкий спектр завдань, які можуть покладатись на наші війська. У тому числі це було і в назві, і в структурі військ враховано.
0: Рівень підготовки, рівень забезпеченості, рівень техніки, обладнання. Наскільки все це змінилося?
1: Що стосується рівня підготовки, він однозначно вищий, ніж той, що був до війни. Це, Це відбулося перш за все завдяки цілковитому розумінню, що ми не просто проводимо якісь там заняття, тренування, така собі дитяча войнушка, ні, розуміють військовослужбовці всіх категорій, що це відбувається справжнє навчання, підготовка до бою, до бойових дій. Ось, тому тому і якість підготовки також суттєво підвищилась. Що стосується озброєння військової техніки, то на початку війни більшість, переважна більшість військових частин збройних сил вступала в війну ну, з відверто непідготовленим озброєнням, озброєнням, яке раками знаходилось на довготривалому зберіганні, в деяких частинах на короткотривалому зберіганні. Ось. Тому і виконання завдань від цього страждало. Зараз наразі, так, ми не маємо тих темпів переозброєння, які ми очікували і до цієї переочікуємо. Очікуємо. Але та техніка, яка в нас є в наяві, вона зараз в нормальному боєздатному стані готова до застосування. Це також суттєва різниця між тим, що було, і тим, що зараз наразі є.
0: А можливо, що такого в планах? Що хотілося б отримати? Що б хотілося, щоб поставили на озброєння? Можливо, якась ну, м-
1: м- м- мрія? Мрія. <рес> це не мрія, це, це фактично просто реальна нагальна потреба. Так, мені б хотілося б, щоб ми оновили наше основне озброєння, яке є зараз наразі в військових частинах. Це БТР-80, 80, основне озброєння. Є... Зараз альтернатива, є заміна цим БТРам умовно, і БТР-3ДА, і БТР-4, ось, і потихеньку, от, на жаль, якраз потихеньку йде переозброєння. А хотілося, щоб воно йшло в рази
0: в ефірах армії ФАМ ми неодноразово розповідали, що у 2019 році спецтехноекспорт виконав контракт з поставки для Збройних сил України парашютних систем спеціального призначення та керованих систем десантування вантажів Airborne System North America. Чи прижилися іноземні новинки в лавах ДШВ?
1: Я не можу сказати, прижилися чи не прижилися. Насправді їх невелика кількість. Це дві системи двох типів для десантування особового складу і дві системи для десантування вантажів. Всі ці системи зараз проходять у нас під дослідну експлуатацію, по висновкам якої і буде остаточно прийнято якесь серйозне рішення. Ось, разом, з тим, разом з тим, я розумію, що потреба в усіх засобах є, серйозна, у тому числі засобах точного десантування. Ось, фірма, яка поставила нам це озброєння, дуже досвідчена, вона, там, по-моєму, більше ніж 100 років, чи близько 100 років, у неї досвід виробництва цих систем, ось з одного боку, але з іншої сторони у нас виноді, іноді виникають певні складнощі і ми в ході експлуатації працюємо над тим, щоб точність десентування по-справжньому відповідала заявленому. Були деякі там промахи. Ось. А з іншої сторони, мені б хотілося б, звичайно, щоб виробництво таких систем відбувалося б в Україні. І я думаю, що це було б і дешевше з однієї сторони, ну і з іншої сторони, це всі ті позитивні моменти, які дає виробництво України для нашої економіки.
0: Як відгукується особовий склад про ці парашутні системи?
1: Позитивно, звичайно. Наприклад, людські парашути, вони взагалі, ну, в порівнянні з тим, що у нас було, це просто, ну, якби жигулі і мерседес, от на такому приблизно рівні. Парашутні системи, ці інтрудери і хай-фай, це системи, які використовуються для десантування, вони достатньо універсальні. Вони дозволяють здійснювати стрибки з парашутом з літальних апаратів з різної висоти, а що головне, в різний спосіб розкриття парашуту. Ось, це дуже зручно, ну, універсально. Можна під задачу підлаштуватися і під, під рівень підготовленості особового складу також підлаштуватися.
0: Але сьогодні от не всі частини ще можуть таким зараз похвалитися. Ні, не всі. Далеку. Їх
1: невелика кількість, я ще раз кажу, вони проходять тільки під дослідну експлуатацію у нас.
0: Друзі, нагадаю, слухаєте програму мілітар Говоримо сьогодні про десантно-штурмові війська, адже вже 21 листопада Україна відзначатиме День десантно-штурмових військ. Далі хочеться поговорити про підготовку. Сьогодні офіцерів-десантників навчають у військовій академії в Одесі. Скільки ви особисто задоволені якістю підготовки оцих офіцерів?
1: Мене задовольняє якість підготовки офіцерів, які закінчують військову академію міста Одеса. Звичайно, що завжди хочеться більшого, кращого, і ми над цим працюємо. В першу чергу військова академія працює над цим, факультет працює над цим. У нас є дуже плотний зв'язок з командуванням військової академії. Ми обговорюємо питання цього. Ті, які потрібні для нас, які я особисто і командири військових частин комбати, вважають, що потрібно підтягнути, і вони над цим працюють. Курсанти, які випускаються, вони, ну, якщо порівняти з курсантами, які випускались до війни, навіть якщо відверто з тим рівнем, коли я проходив службу курсантам і готувався, то вони на голову, то на дві голови вищі, краще підготовлені, чим були раніше. Це також пов'язано з розумінням, з такою зміною світосприйняття. А розуміють і викладачі військової академії, і курсанти, до чого вони готуються. 15 років тому так не було.
0: А як щодо мотивації? Чи вистачає кількості бажаючих вступити саме на офіцерів-десантників?
1: Наразі... Наразі військослужбовці, раніше абітурієнти, які вступають в ВУЗ, і частина військослужбовців, які вступають в, РУЗ, в ВУЗ, намагаються вступити, вони створюють навіть конкурс. Так він не такий великий, коли, наприклад, я поступав в військове училище, в військовий інститут, там конкурс був дуже серйозний. Він був там більше чотирьох осіб на місце. Я пам'ятаю, що у нас було, я був абітурієнтом Поступав, В нас набирали було близько там, майже 300 з копійками військовослужбов, ну, абітурієнтів, а е, поступило 80 і так, ну, і так повторювалося з року в рік. Зараз конкурс менший, він невеликий, ось, але він все ж таки є і це, це добре.
0: А якщо щодо дівчат? Чи є охочі серед дівчат? Чи набираєте зараз дівчат? Я знаю, що раніше не набирали, потім був приклад у Львівській академії сухопутних військ, набирали якийсь певний час, тепер набирають дівчат чи не набирають?
1: Ну, наразі, наскільки мені відомо, саме на факультеті, де готують військовослужбовців, ну, командирів десантно-штурмових зводів, тут дівчат немає, наскільки мені відомо.
0: Цікаво, чи немає бажаючих, чи немає потреби в таких І, дівчатах?
1: Я не, не задавався цим питанням, якщо відверто. От за поміччю, розберусь. <зас> Зараз <зас> поспілкуємось.
0: І от на вашу думку, на чому сьогодні варто найбільше акцентувати увагу при підготовці офіцерів десанто-штурмових підрозділів? З водів.
1: Ну, варто акцентувати увагу на, перш за все, лідерських якостях і, в другу чергу, вже на от фаховості, тому що командир зводу — це така первинна ланка після сержантів, зрозуміло, які є там хребтом армії. Первинна ланка, яка повинна вести за собою людей, тягнути, Ну, надихати, от, вони повинні ці якості лідерські мати, як ніхто інший. Це командир звода і командир роти. В сучасних умовах у нас е, може лейтенант випустити з військової академії і вже через рік стати командиром роти. І це дуже висока відповідальність, і це дуже високе і серйозне навантаження. І їм тут самим потрібно з одної сторони якби не зігнутись і не зламатись, з іншої сторони якраз ввести, мотивувати особовий склад. Оце перше лідерські якості. І друге, це вже сказав професійна складова. Крім того, що він, як молодий лейтенант, ну, як лейтенант, командірзвода, має сам особисто освоїти. Озброєння військову техніку взводу, він е, повинен бути спроможним навчити підлеглий особовий склад, підготувати його. А це методичні навички. От, з цим, до речі, якраз є певні складнощі, вони об'єктивні. Вони об'єктивні. Чому об'єктивні? Ну, тому що Навчаючись курсантами, курсанти, які навчаються військовій академії, так, вони вже не один раз, як я колись, їдуть на військове стажування, а вони фактично на кожному курсі їдуть на військове стажування, і це дає їм можливість покращити свої, свої вміння, методику проводити заняття з особовим складом. Але все одно це не такий тривалий термін, який дозволить стовідсотково зробити з молодого там, хлопця спеціаліста-методиста. До цього треба дойти, і на це уходять у багатьох також роки.
0: А чи є така проблема, як пленність кадрів у десантно-штурмових військах?
1: Є, звичайно, така проблема. Вона була раніше і є зараз. І це проблема не тільки Збройних сил України, це проблема в кожній армії. З цією проблемою, мабуть, Мабуть, всі борються в усіх країнах світу. Це, на мою думку, є об'єктивні причини цієї плинності. Вони полягають в тому, що людина, молода людина, ну, зазвичай це від 21 там, до 23 років випускається офіцер, він попадає в такий ритм життя, який складненько витримати. Це ритм, який... Ну, майже нема, на жаль, особистого часу, особливо у командирів, тому що якщо командир не віддається підрозділу сповна, то виникають проблеми в цьому підрозділі. Ось, якщо він віддається підрозділу, він його творить, тримає, веде, то через, певні, через певний час він Якщо з сім'єю, то у нього можуть виникнути питання з родиною, тому що не кожна дружина це витримає. Або він зрозуміє, що йому вже скоро 30, а він ще не одружений. І так буває. Ось, і тому не всі офіцери підписують другий контракт після, от, після перших п'яти років. І я з цим також стикався, з такими офіцерами, з багатьма дуже перспективними офіцерами розмовляв. Намагався переконати служити, але ну, на той момент вони зробили свій вибір, можливо через певний час ця ситуація зміниться і вони або захотять далі служити, або, або, можливо, якось поміняється ритм в нашій армії і буде менша пленність. Ну, в друге я майже не вірю.
0: На вашу думку, вже з власного досвіду, от як віднайти такий баланс, щоб і офіцер був хороший, як офіцер і професійний, але і сім'ю не втратив. От як знайти цей баланс? Може ви порадите?
1: <с- <с- я не знаю, цей баланс знайти, мабуть, неможливо. Ні, знайти можливо. Чому можливо? Тут питання ж не тільки в офіцері, а питання от якраз от в другій половині. Тобто, наскільки його родина, перш за все, дружина, готова з ним йти поруч, терпіти. От дружина офіцера, моє розуміння, це от дійсно справжня робота. І не всі з цією роботою справляються. От, в цьому проблема.
0: Тобто, я так розумію, треба знайти спочатку правильну дружину, і тоді, можливо, і офіцер буде далі здальні послужбі. Не знаю,
1: в кого як. Я, я знайшов свою дружину, коли вже був офіцером.
0: Чудово. Друзі, нагадаю, ви слухаєте програму «Мілітар-навігатор. Говоримо про десантно-штурмові війська». Чим сьогодні займаються десантно-штурмові війська, коли на передовій, наче, таких активних бойових дій не видається, але ж, все рівно, чим зараз займаються? Чим основна задача сьогодні? На чого, на, на що покладається?
1: Ну, основні завдання на передовій не я визначаю, я, їх про, я знаю, які завдання на них зараз покладають. Так, е- Завдання номер один, бойове завдання, виконання, пріоритет номер один виконання бойового завдання, а наше завдання військових частин наших це не втратити наші території, не втрати наші території і не допустити відповідно наших втрат. Це пріоритет номер один, це в будь-якому разі. Пріоритет номер два це намагатись, ну, намагатись виконати. Політичне рішення керівників нашої держави, що стосується припинення вогню перемир'я. Ось, отакі от пріоритети. Ну і зрозуміло, що, слава Богу, часу вистачає, мабуть, зараз в підрозділах. Саме тому військові частини, які виконують завдання в ОСі, Переважно в цей вільний час вони займаються бойовою підготовкою, тому що термін ротації, він не місячний, не двохмісячний, вони більш тривалі, а за певний за, ну, тривалий термін можна і растратити всі свої навички, всю свою навченість, тому цим займаються.
0: 2020 рік майже добігає до кінця, чи можна вже підводити підсумки, взагалі, чи вдалим він був для десантно-штурмових військ, чи вдалося реалізувати все, що було заплановано напередодні?
1: Ну, так категорично казати, вдалий або невдалий, мабуть, буде некоректно. Він був продуктивний цей рік, продуктивний. В деяких питаннях ми покращились. Це стосується підрозділів частин бойових, перш за все. Деякі деякі завдання не змогли реалізувати повною мірою. На жаль, не вдалося, ну, це, мабуть, не десантно-штурмовим військам, це не вдалося промисловості там, реалізувати ті наші прохання, які були сплановані в, там, в державному оборонному замовленні, можливо, в інших керівних документах. От ми не отримали те, що просили. Ось. А в цілому я задоволений тим темпом, тою інтенсивністю підготовки військових частин ДШВ і задоволений проробленою роботою, що стосується озброєння військової техніки. Є певні шероховатості, не все виходить і не у всіх, Ось, але достатньо серйозних результатів ми змогли досягти.
0: Впродовження запитання, які ж тоді цілі і плани на майбутній рік, що ви хотіли би досягнути в наступному 21 році, або що вставити перед собою? Е-
1: у нас, розумієте, завдання, завдання для військових, вони фактично незмінні. Це стосується, перше, бойова підготовка, друге, дисципліна, або, або це все разом на фоні. Третє, озброєння військового, озброєння справна, надійна, готова до застосування техніка, озброєння військового техніка. Це покращення інфраструктури нашої військових частинах. Це також наші завдання, але вони, на жаль, не завжди тільки від нас залежать. Ці завдання, вони незмінні, просто е, тут, мабуть, можна оцінити так, ми йдемо швидким темпом, швид, швидким темпом рухаємось вперед щодо розвитку, а розвиток – це якраз озброєння, інфраструктура, і при цьому на високому рівні підтримуємо рівень навченості бойова підготовка, чи ми йдемо маленькими темпами щодо розвитку і, там, не дай Бог, опустимо планку бойової підготовки. То по бойовій підготовці у нас високий рівень підтримується, мене це задовільняє. Щодо розвитку ми йдемо таким середнім темпом, можливо, трошечки навіть ближче до низького. Ось. Але це не все від ДШВ залежить.
0: Щодо стандартів НАТО, ми багато говоримо, як от вони впроваджуються в підрозділах десантно штурмових військ, чи на достатньому рівні?
1: Стандарти НАТО. Я вже, мабуть, не один раз висловлювався, що насправді НАТОвські стандарти, вони мають ну, в більшості, переважній більшості громадян, це якийсь такий дуже великий, не зовсім зрозумілий пласт, а для військових, для нас, це конкретні документи, які ми виконуємо. Ну, наприклад, є документ, який визначає, як відбувається процес прийняття рішення. То ми до цього стандарту реально, фактично прийшли. Є структури організаційні, в яких виконуються ці процедури то на стратегічному, на оперативному рівні ми, якщо не остаточно прийшли до цього стандарту, то ну, дуже сильно до нього також наблизились. Ось, зараз ми намагаємось на тактичному рівні впровадити якраз ці організаційні структури і на тактичному рівні впровадити процес прийняття рішення. Також певні успіхи є, ось, але ще над цим робота триває, тому що ну, триває, існує процес, раніше термін, який потребує на адаптацію. Насправді не в усіх країнах НАТО і не всі процеси однакові. Ну, наприклад, я вивчав структуру штабу батальйону типову структуру штабу батальйону Сполучених Штатів Америки. І ми якби, до, цього, до цієї структури намагаємось наблизитись. Зараз у нас були спільні навчання з Великою Британією. Ось, і на моє здивування, структура їхнього штабу батальйону, вона, м'яко кажучи, не така, як структура в Сполучених Штатах Америки. І тому говорити однозначно, що от стандарти НАТО, вони впроваджені в усіх країнах, ні, це не так. Є от певні те, що я назвав там, процес прийняття рішення, певні станд... типові структури там, на оперативному рівні, а на тактичному рівні. От у них у всіх по-різному. Якщо не у всіх, то у багатьох. Ось таким чином.
0: Я взагалі кажу, що жодна з країн не адаптувала всі абсолютно всі стандарти НАТО у своїй країні, навіть всі члени НАТО. Тобто це, ну, це це можливо, можливо, навіть нереально, майже нереально.
1: Ну, мабуть, так і є, мабуть, так і є. Так, вони багато десятиліть вже працюють разом, і вони так би мовити, притираються потрошки і наближаються до того, до цього. Тому очікувати, що ми отак от по одному щелчку по команді, прийдемо до якихось однотипних структур, ну, це буде самообманом. Більше того, я вже кажу, повторюсь, структура на тактичному рівні в США і в Великій Британії вона відрізняється. Тому тут треба теж робити вибір, як нам зручніше, що ближче до нашого розуміння, до нашої тактики. Мені, до речі, сподобалась думка, Абсолютно, на мою, ну, абсолютно вірна командира бригади 16-ї десантно-штурмової Великої Британії, який е, сформулював її наступним чином. Насправді, щоб бути в НАТО, не потрібно змінювати повністю тактику дій своїх. У вас є свій досвід, ваша тактика. У нас є спільні завдання. А як ми будемо виконувати ці завдання, ваші підрозділи? Ви можете застосовувати свою тактику, це не є проблема. Ось. Тому я думаю, що... Варто згадати слова Шевченка про навчайтесь і свого не цурайтесь в цьому випадку.
0: До речі, про своє. Сьогодні Житомир часто називають столицею ДШВ. Чи погоджуєтеся ви з цим, чи розділяєте цю думку?
1: Ну, всі формальні ознаки столиці, Житомир столиці з він має, що таке столиця. Це місто, місце, де знаходиться. Головніший орган управління там держави, або в нашому випадку роду військ. Тому в цьому випадку ми точно є столицею. Орган військового управління командування десантно-штурмових військ знаходиться територіально в Житомирі наразі. Крім цього, в Житомирі знаходиться ряд військових частин, потужних, і бойових, і навчальних, які створюють такий дійсно серйозний анклав. І Мабуть, ніяке інше місто в Україні не має такої кількості, частин десантно-штурмових військ. от Два таких фактора, і вони тільки підтверджують, що Житомир наразі сталися дешевою.
0: Я думаю, слухають нас і в Житомирі, і в інших містах. А можливо, серед наших слухачів є люди, які хочуть вступити на контрактну службу, наприклад, до десантно-штурмових військ, але не знають, чи підійдуть вони для цього роду військ. На вашу думку, якими найголовнішими якостями має володіти людина, яка хоче бути десантником?
1: Ну, перше — це сила духу. Це перше і головне. Решта ми навчимо, натренуємо. Людина зможе досягти достатнього рівня для виконання завдань у складі підрозділу. Ось. Ну, до сили духу треба, мабуть, додати ще фізичний стан. Мається на увазі не загальна, ну, не загальна фізична підготовка, а людина, що була по медичним показникам, готова до цих серйозних навантажень, перш за все фізичних, психологічних. От Внутрішнє бажання, фізичний стан, з медичної точки зору – це основні передумови для того, щоб стати десантником. Ось. Що стосується, сумніваються люди, там, Може, хтось передумав, хтось прийшов і зрозумів, що він, це не його, це, йому це не подобається, або він не потягне. То наразі дійсно існує така проблема. Вона поки не вирішена. Ця проблема. Маю надію, що десь, десь буде це питання залагоджено. В чому суть проблеми? Можливо, молодий хлопець 18 років чи в 19 років романтик який хоче перевірити себе, може прийти, підписати контракт і відразу на першому чи на другому місяці служби зрозуміти, що це не його, він помилився або по якимось причинам він не може продовжувати службу. І тут вже от виникає та колізія, яка зараз, ну це не колізія, а та проблема, яка існує наразі. Кроку назад зробити йому майже неможливо, бо він вже підписав контракт. І, скоріш за все, після першого місяця у нас там приймають присягу. Ось. То в цьому напрямку нам би треба було рівнятися на Сполучені Штати, у яких є перший контракт, він тимчасовий контракт. Це якраз контракт на період на перші місяці, на так званий курс молодого бійця, на це КМБ там на два чи на три місяці, і після цього, якщо військослужбовець пройшов його, з ним підписується основний контракт. І є два варіанти: або цей рекрут. Він сам приходить до думки, що він не готовий і уходить, або е- ті командири, які його навчають на початковому етапі, вони також приходять до думки, що він не готовий і з ним не підписують контракт. І нема ніяких наслідків серйозних не для цього громадянина, не для військової частини. От у нас так поки не вирішується. Перший крок для того, щоб цю проблему вирішити, зроблено. У нас введено військове звання «Рекрут». Якраз це… Ну, по-справжньому перший крок. І я думаю, що десь не за буде і другий крок.
0: І ще таке питання. Що для вас означає бути десантником і що для вас означає очолювати цей рід військ?
1: Що означає десантником – це гордість. Що означає очолювати цей рід військ – це відповідальність, якщо так коротко словами.
0: І на завершення програми зазвичай ми або ж звертаємось до наших слухачів, або ж передаємо вітання, привіта. Тому зараз у вас є така можливість, якщо ви щось хочете сказати нашим слухачам, а військовослужбовцям десантно-штурмових військ, зараз маєте таку можливість.
1: Ну, я хотів би побажати кожному військовослужбовцю, діючому військовослужбовцю десантно-штурмових військ і кожному ветерану, який не зламав присяги, не в український народ, щоб у вас вистачало життєвої енергії і надалі проявляти свою мужність, свою незламність, свою жагу до перемоги. Тому що це ті основні якості, які нас, на мою думку, відрізняють від інших. Навіть ветеран, який знаходиться зараз В цивільному господарстві він справжній десантник, він ніколи не відмовиться стати в стрій будь-якої бригади ДШВ для того, щоб спільно виконати завдання. Вітаю всіх, поважаю всіх і впевнений, що десантно-штурмові війська будуть основою нашої майбутньої перемоги.
0: Колектив Армія ФАМ приєднується до привітань. Друзі, вітаємо вас з прийдешним святом. Дякую, що залишалися на хвилях армія ФАМ. Нагадаю, це була програма Мілітариневігатор мене звати Ірина Зінчук, і в наших гостях був командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал лейтенант Євген Мойсюк. Дякую, що завітали до нашої студії. І залишайтеся на хвилях армія ФАМ. Далі тільки хороша музика і цікава інформація. Як досягти безпеки Чорноморського регіону? Як зміниться військо за стандартами НАТО? І якою буде українська територіальна оборона? Мілітарі-навігатор приведе вас до відповідей. Слухайте програму «Щочетверга» на першому військовому радіо.